0: Muy buenas tardes. Confirmarán las actas de la FED la ralentización en el ritmo de subidas de tipos en Estados Unidos... Es la clave, la referencia clave de esta jornada en las bolsas. Las minutas de la última reunión del organismo ven la luz esta jornada y a la espera se impone la cautela al otro lado de Atlántico. En Estados Unidos la cautela y el rebote, porque tenemos al Dow Jones, por ejemplo, con un repunte importante que supera a esta hora de la tarde el 0,19%. El mejor comportamiento lo estamos observando aquí hoy en Europa. Son alzas que se apoyan en un repunte del índice compuesto del PMI de la Eurozona de diciembre, se deteriora la actividad del sector privado y sigue por debajo de la cota de 50 que separa el crecimiento de la contracción. Pero la lectura de ese PMI compuesto es la mejor de los últimos cinco meses y sugiere que la contracción económica que se espera puede ser más leve de lo anticipado. Un dato mejor de lo esperado al que se une la moderación de la inflación en Alemania y Francia, Ángel Olea, director de inversiones de Avante.
2: Bueno, lo vimos ya también ayer en Alemania en una lectura muy similar y además sorprende probablemente después de haber visto al Banco Central Europeo tan nervioso hace unas semanas, ¿no? en la reunión de, de diciembre y con un mensaje muy duro eh, y luego, bueno, pues parece que la realidad pues viene mejor de lo que de lo que se esperaba, ¿no?
0: Hoy ya tenemos referencias aquí en España, horas después de conocerse que México nos ha superado y que nuestro país ha caído a la decimosexta posición de las economías con mayor PIB. Aquí en Capital Radio, Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, lamenta que como país no estemos logrando avanzar en crecimiento de la riqueza.
3: Otros países nos pueden pasar y, y no debe ser un, un drama. Lo que sí que debe, eh, debería ser muy preocupante es que la renta per cápita real por pues, realmente lleva estancada demasiado tiempo y sería bueno que se tomaran medidas para, para realmente hacer crecer el país, aumentar la productividad que es algo muy importante y, y de esa manera pues es que todo va, todo va a venir encajado.
0: De momento los datos dan, como decimos, para otra jornada de alzas en Europa, repuntes que en el caso español, en el caso del IBEX, alcanzan el 1,77%, hasta cotas de 8.545 puntos, pese a la presión vendedora de Reversol, que acusa hoy también ese recorte en el precio del crudo. Más de un 3% cae el futuro del Brent para entrega en marzo. Buen tono, en cambio, para la banca, para el sector financiero, con Unicaja, Santander o BVA, en cabeza, de esas alzas. A la espera todo eso sí de ver como decimos al principio que, a, que arrojan esas minutas de la Reserva Federal en las que el mercado va a buscar información de los miembros de su consejo de si están dispuestos a continuar con esa reducción en el ritmo de subidas de tipos en adelante tras el paso que ya han dado en el último encuentro de 2022. De ser así se reduciría el riesgo de un endurecimiento excesivo en una economía en desaceleración y todo mientras desde el BCE a Aquí en Europa tenemos hoy declaraciones de uno de sus miembros de la Junta Directiva, Fabio Paneta, Dice que la negociación con criptomonedas sin respaldo debería abordarse por parte de los reguladores de una manera semejante a la de los juegos de azar. Insisten que son activos, especulativos y los ve como una apuesta disfrazada de activo de inversión. Por lo demás es un día de recuerdo a la figura del que fuera secretario general de UGT, Nicolás Redondo, que ha fallecido a los 95 años en un momento en el que hay Posiciones encontradas entre el Gobierno y agentes sociales por varios temas, por ejemplo, por la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Aquí en Capital Radio, José Luis Perea, secretario general de ATA, reitera su postura.
3: El salario mínimo interprofesional suben trabajadores de microempresas y de trabajadores autónomos, que son donde fundamentalmente pues, se encuentran aglutinados. Y precisamente estos son los que lo están pasando peor pues por toda la inflación, tanto la subyacente como la primordial, ¿no?
0: A las cuatro y media de la tarde nos vamos a acercar a la figura de un genio de los negocios, a la figura de Jeff Bezos de la mano de Laureano Turienzo, autor de Jeff Bezos, el genio visionario y controvertido detrás de Amazon. Tendremos también nuestra sección de educación financiera a partir de las cinco y media de esta tarde. Hoy vamos a hablar de los niños en esta semana tan especial para los más pequeños de, de cómo y cuándo comenzar a trabajar en materia de educación financiera con ellos. Y en la última parte del programa, a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa. Nos va a acompañar Gerardo Ortega, director de Trader Secrets y colaborador de CMC Markets. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos tono positivo generalizado a esta hora. Muy plano está el Dow Jones de industriales. Tenemos alzas para el S&P 500 de medio punto porcentual y en terreno negativo con ligeros recortes ahora al Nasdaq 100 con una caída del entorno del 0,3%. En una jornada en la que tenemos también referencias macro al otro lado del Atlántico. Datos de ventas minoristas que rebotan. Javier
1: Longo. Muy buenas tardes. Así, es, Rocío. Muy buenas tardes. Según el índice Redbook de ventas minoristas, lectura anual. El rebote del 10,2%, 9,4% de la del mes anterior y todo también con el dato del SM manufacturero acabamos de conocer para diciembre se ahonda sobre la recesión, deja una lectura en la zona de los 45,2 puntos, la anterior estaba en los 47,2.
0: Más datos de vivienda en Estados Unidos, préstamos débiles pero ya no caen. El
1: total de solicitudes de hipotecas baja en dos décimas intermensual en diciembre, refleja una caída del 1,4% si lo miramos y comparamos con la actividad de refinanciación en lo que sería como el menor descenso de los últimos 16 meses y un incremento del y medio a intermensual en las solicitudes de compra de vivienda.
0: La demanda hipotecaria se desploma un 13%.
1: Mirada puesta a finales de ejercicio antes de que las tasas de interés vuelvan a subir. De momento, el promedio para los contratos a tasa fija a 30 años se queda en el 6,58%.
0: Tenemos en el punto de mira otros asuntos, por ejemplo, el ala dura republicana provoca un fracaso histórico en la elección del líder de la Cámara de Representantes. Sí,
1: Kevin McCarthy pierde las tres primeras votaciones para ser elegido speaker, que no había ocurrido en la última en los últimos 100 años, deberá haber nuevas rondas hasta que alguien logre una mayoría y como curiosidad roció, en 1835 la votación se llegó a realizar hasta en 300 ocasiones. De momento, con este tema, la última hora pasa por el expresidente Donald Trump, les ha pedido a todos los conservadores a la dura y a la blanda que se pongan de acuerdo para que McCarthy termine siendo el presidente de la Cámara Baja.
0: Muy alerta de que la recesión es una amenaza seria.
1: Considera su economista jefe que Estados Unidos va a tener problemas a lo largo del 23 con un crecimiento detenido y un mayor desempleo. La recesión es una amenaza seria, dicen. Incluso si el país evita esta contracción, se podría enfrentar a una desaceleración brusca que probablemente no cesará hasta 2024.
0: Mientras Goldman Sachs espera una recuperación de operaciones en el mercado a partir de la segunda mitad del año. A
1: pesar de la ralentización del crecimiento económico y un mercado de crédito débil, las proyecciones de la entidad pasan por una esperanza de que las fusiones y adquisiciones reboten un 36% hasta los casi 4.000 millones de dólares en 2023.
0: Al consumidor le ocupan los precios de los vehículos eléctricos?
1: En concreto, aunque están dispuestos a hacerse con estos coches, según la última encuesta de Deloitte, siete de cada diez compradores de estos vehículos en Estados Unidos esperan, en todo caso, pagar menos de 50.000 dólares.
0: TikTok, a un paso o un paso más cerca de su provisión total en Estados Unidos. Está
1: previsto que en los próximos días el presidente Joe Biden y el Congreso envuelto en la crisis de liderazgo que comentábamos de luz verde a un texto legislativo que va a prohibir la descarga de la aplicación china en los dispositivos de trabajo de los empleados del Estado Federal.
0: Tenemos en el punto de Microsoft permite un sindicato por primera vez en su historia. Bueno,
1: concretamente en Cenimax, una empresa de su propiedad, en la división de juegos virtuales. El incipiente sindicato de momento solo en Estados Unidos activo, agrupando a 300 empleados.
0: Apple se hace con un ejecutivo de Disney para su división de televisión. Para
1: reforzar marketing Daniel Strauss será el nuevo director de esta publicidad de la plataforma de streaming de los de Cupertino en el cambio de la estrategia que pasa por tratar de liderar el sector en 2023.
0: Amazon obtiene un préstamo de 8.000 millones.
1: No garantizado vencimiento de aquí a un año con opción de intención a otro más la intención eh, eh, financiar fines corporativos generales
0: General Motors se prepara para recuperar el liderazgo de ventas de coches en Estados Unidos y
1: volver a arrebatárselo a Toyota a pesar de que el mercado se va a desacelerar a partir de la segunda mitad de año se pronostica que las ventas de automóviles para todo este ejercicio van a ser de casi 14 millones de unidades un 8 menos que en el 21 y un 20 menos que en el pico del 2016
0: miramos a Nvidia se alía con Foxconn para el desarrollo del vehículo eléctrico
1: con Concretamente será la China la que va a utilizar los chips de la estadounidense para incrementar su potencial en el trabajo de los sistemas de conducción autónoma, una asociación que va a permitir a ambas compañías ayudar a la industria a satisfacer la creciente demanda del mercado de vehículos eléctricos al tiempo que también incrementa presencia.
0: Walmart también está en el punto de mira esta jornada paga en impuestos más de mil millones de dólares.
1: Concretamente por el cambio de accionistas en Fompe, en India. La factura deriva de la reubicación e incremento de valor de la asiática tras la división de la matriz Flipkart. De momento la empresa está recaudando fondos a una valoración previa de dinero de 12 mil millones de dólares de General Atlantic.
0: Hoy tenemos estreno en bolsa de General Electric Healthcare.
1: Eh, concretamente la división de salud de la industrial, que es el primer paso de una estrategia que va más allá escisión en tres cotizadas con un segmento de energía que esperan poder estrenar en 2024. La compañía también estima que los mercados expandan los objetivos de ingresos de esta pata hasta los 102.000 millones en 2025.
0: Y Salesforce planea despedir al 10% de sus trabajadores? En el
1: marco de una reestructuración de la compañía con ingresos que caen desde los acelerones de la pandemia y que llevaron a contratar decenas demasiadas personas que ahora se han dado cuenta que no necesitaban del todo. Y por cierto, Rocío, una cosa más, acaba de comunicarse por parte de la Comisión Europea. La Unión termina por multar a Meta con 390 millones de euros tras encontrar ilegalidades a la hora de forzar a los usuarios a aceptar los controles de las aplicaciones de Facebook e Instagram.
0: Pues son algunos de los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos hoy tenemos buen tono para las compañías chinas cotizadas en Wall Street JD.com por ejemplo liderando esas alzas más de un 9% arriba Pindoduo o Baidu con alzas de más del 5% en el lado negativo tenemos a títulos hoy como los de Datadog más de un 5% Abajo, lo mismo que recortan Microsoft, mientras que Amazon también está con descensos, con caídas de más del y 2,5% a esta hora de la tarde. Vamos a analizar lo más interesante en Estados Unidos. Hablamos ya con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4, gestora. Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal?
0: Bueno, de momento tenemos todo un mixto en los índices estadounidenses. Mientras se aguarda la publicación esta tarde de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, ¿qué espera encontrarse en esas actas?
2: Sí, la verdad es que durante 2022 la atención ha estado puesta en la actividad de los bancos centrales y parece que en este 2023 va a seguir el foco ahí. Eh, hemos vivido una subida de tipos de interés, pues casi sin precedentes en los últimos 40 años, eh, dada la velocidad de la subida, y que ha puesto los mercados bastante nerviosos durante el año 2022. Aunque consideramos que la volatilidad puede mantenerse en este 2023, eh, sí que vemos que ese techo de subidas eh, podríamos verlo a mitad del ejercicio, quedando pues, más o menos medio punto o, o, o tres cuartos de punto más de subidas adicionales sobre los niveles actuales. Que, que al final es, esto ha provocado tanto en los activos de, de renta variable y volatilidad como también en las divisas, donde hemos visto una fuerte apreciación del dólar, sí. que a medida que van sustituyendo esa, esas expectativas de subidas de tipos de interés eh, por otros bancos centrales, pues hemos visto algo de debilitamiento en esta parte final de año. ¿no? Entonces vemos esa, eh, lo que esperamos es ese, ese, esa finalización paulatina de estas subidas en, en esta en estas
0: Estamos viendo cómo gira ahora a ligeros recortes eh, los principales índices estadounidenses. Mientras tenemos en el punto de mira a Microsoft, lo hemos eh, contado, ha aprobado por primera vez en su historia la creación de un sindicato en el seno de una de las empresas de las que es propietaria. Hoy es eh, uno de los valores que peor comportamiento está registrando. ¿Qué esperan de la tecnológica este año?
2: A ver, dentro del sector, nosotros, eh, Microsoft es una compañía que nos gusta mucho. Al final es una compañía que tiene un crecimiento elevado eh, y que está sustentado por varias patas. ¿no? Una de las patas puede ser la parte de, de software, ¿no? como puede ser Windows o Office, que es una parte de que, evidentemente, en un mercado que puede ser más reaccesivo. Eh, pues el gasto en esta pues, eh, puede, eh, eh, puede tener algo de debilidad en, eh, en, esto, en estos próximos trimestres, pero la vemos sólida de cara al medio-largo plazo. También tiene otra de las patas que, que nos gusta muchísimo, eh, que es la parte de la nube. Que, que vemos un crecimiento secular para los próximos ejercicios, ¿no? que tanto en Microsoft como en Amazon como en Google, ¿no? en las partes de las nubes las vemos, somos muy positivos en ellas. Y, y luego la parte de, de videojuegos, que es una parte que, que puedes mostrar algo menos de resiliencia que las otras dos, dos patas, pero también es una parte que es sólida y que le ha, le ha aportado crecimiento a la compañía. Eh, nosotros somos positivos en un entorno de mercado como el actual eh, Microsoft tiene una posición de caja importante en, ...en un entorno de subidas de, de tipos de interés... ...como el que hemos vivido... ...con unos mayores costes de la deuda y demás... ...pues eh, esta parte pues, no nos va a dar disgustos... ...además es una compañía que posee altos márgenes y demás... ...y, y nos, nos sentimos cómodos la compañía... Es, ...es verdad que podemos encontrarnos volatilidad... ...debido a esas subidas de tipos... y, y que, pueden, ...que provocan que al final... ...todo el descuento de flujos futuros... ...pues eh, que tenga un menor monto... ...y por eso las valoraciones... Puede producirse ese de rating que hemos vivido, uh -huh. pero dentro de la situación actual pues somos partidarios de mantener posiciones como las tenemos en los fondos.
0: Escenario ahora mismo para una compañía como Alibaba, después de que el regulador chino de bancos y aseguradoras haya aprobado el plan para el inversión de capital de una división de su filial Ant Group
2: pues al final es eh, es una buena noticia pero en, en una compañía que al final nos gusta, ¿no? Es decir, eh, si cogemos los distintos negocios que tiene la compañía y la valoración de los mismos vemos que está extremadamente atractivo, ¿no? Si lo cogemos por valoración y lo, lo comparamos con, con otro tipo de compañías, como puede ser Amazon y demás, decimos, bueno, pues es una compañía que está muy barata y tiene un negocio que crece, que nos gusta y, y que le vemos recorrido de cara a largo plazo. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues es el de siempre, que es, está en China, ¿no? Y ahí la regulación, pues de cambiar de un día para otro, como hemos visto en los últimos ejercicios, y por eso está cotizando actualmente con un descuento significativo a comparables de, de todo el mundo. ¿no? Eh, nosotros, es una compañía que sí que tenemos encarcelada, tenemos una ponderación que está limitada, pero pero que al final vemos que eh, todo lo que es el ruido de China pues va y viene eh, por ciclos y que actualmente, aunque que no está en la parte más positiva, pues todas estas noticias, pues alientan un poco de cara al medio y largo plazo, como puede ser el aperturismo. De todas formas, el negocio es bueno y nos gusta mantenernos en ella.
0: Hoy es el día del estreno en bolsa de General Electric Healthcare, un, un estreno en positivo, está subiendo la compañía más de cuatro puntos eh, porcentuales. ¿Qué le parece este desembarco en el parque de esta hasta ahora unidad de negocio de General Electric.
2: Sí, aquí había otras compañías del sector que, que eran que son comparables, como Siemens Health, que tenemos aquí en Europa. Eh, pero aquí lo que vemos eh, positivo es que eh, esta, este segmento que pertenecía a General Electric. Al final es una, una, una parte de la compañía que dotaba de caja otras divisiones y que muchas veces pues eh, podíamos ver peores márgenes que, que, que los que tiene Siemens por ejemplo, por, por esa causa. ¿no? Al, al cotizar ahora por sí misma y ser una compañía independiente, pues vemos que esa generación de caja se puede centrar más en el negocio. Las partes más negativas es que el apalancamiento actual al que tiene la compañía es muy elevado, es como 10 veces la deuda neta de vida y que en los próximos ejercicios una de las labores que va a tener que llevar a cabo la compañía es el desapalancamiento paulatino que se puede provocar algo de falta de crecimiento pero un crecimiento que nosotros consideramos aceptable ya que se va a, sus objetivos es dirigirse al dígito simple medio en torno cinco 5-6% por de crecimiento y eso paulatinamente también podría provocar eh, en una mejora de márgenes a medida que es una compañía independiente
0: sigue acaparando miradas test Después de decepcionar con sus datos de entregas, hoy está rebotando algo más de, del 1,7%. Tampoco ha cumplido con esos objetivos de entrega en Rivian Automotive. Entre las dos, ¿cuál tendría ahora mismo en cartera, si es que tendría alguna?
2: Pues actualmente no tenemos ninguna de las dos compañías en cartera. Al final lo que vemos es que el sector de automoción es un sector que ha sido históricamente altamente competitivo, que se ha encontrado en una circunstancia especial actualmente por ese problema de entrega de vehículos y esa falta de vehículos ha provocado que los precios de los mismos suban de manera significativa y que los márgenes de las compañías se encuentren eh, en una situación elevada porque hay que recordar que hemos pasado de un mundo de, de 95 millones de vehículos vendidos a 78 millones hace un año ¿no? ahora mismo ya estamos en los 82 pero a medida que, que el mercado se vaya normalizando y entren a competir el resto de compañías eh, de una forma más creciente en estos segmentos y se dirija más a al mercado masivo, pues seguramente los márgenes que veamos, aunque Tesla podría ser considerada como el iPhone de, de los coches, pues seguramente que los márgenes sufran de manera significativa, ¿no? Al haber mucha más competencia en, en, en compañías que, que tienen una historia mucha más dilatada y con una estructura también muy eficiente. ¿no? Entonces, a medida que aumenta la competencia, pues la parte de márgenes es un poco la que vemos vemos que puede plaquear más. Y en un momento como el actual, pues nos mantenemos eh, apartados del, del sector.
0: Nos quedamos con ello. Celso sotero gestor de fondos de Renta4Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
0: A esta hora en el mercado americano y algunos movimientos destacados. Tenemos dentro del Nasdaq 100 esas subidas para las compañías chinas. JD.com está subiendo más de 10 puntos porcentuales en el lado negativo. Destaca hoy esa caída de Microsoft de más del 5%. Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
0: Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo al Ibex 35, ahora mismo con alzas que superan el 1,6% por encima de los 8.500 puntos en una jornada. Con ACS en el punto de mira, se encuentra en negociaciones avanzadas con el grupo israelí Sikum Ambinui para adquirir una autopista en Texas.
4: Elena Niasbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La de Florentino Pérez eh, pretende adquirir así el 21,6% que tiene el grupo israelí en una autopista de peaje de Texas en Estados Unidos y que le llevaría a hacerse con su control total. La oferta presentada en septiembre por la española fue de 400 millones y Binui ya habría obtenido los permisos necesarios para realizar la transacción. Y en ITES comenzará a negociar ajustes salariales para combatir la inflación el 25 de enero. Así es, la textil gallega iniciará reuniones con comisiones obreras y UGT para abordar medidas en materia salarial que compensen el impacto de la inflación en los sueldos de sus trabajadores. Se revisará la política salarial de todas las empresas del grupo y también en todos los territorios. Eso sí, por el momento Inditex ya se ha comprometido a recuperar para la plantilla un plus eh, para el personal de tienda eliminado hace tres años. Iberdrola abonará dividendo a cuenta el próximo 31 de enero. La energética desembolsará 18 céntimos por acción y pagará con una nueva acción de la compañía eh, por cada 60 antiguas a los accionistas que deseen cobrar su retribución en títulos. Para ello, Iberdrola realizará un aumento de capital con un valor de mercado máximo de 1.165 el Sabader emitirá 400 millones en deuda convertible. Es decir, de los denominados cocos, se trata de una emisión de deuda de carácter perpetuo y en euros en la colocación participarán entidades como Crédit Agricole, Deutsche Bank o Goldman Sachs. Tenemos en el punto de mira
0: también a Telefónica. Avanza en el proceso de clausura de centrales de cobre con más de
4: 1.100 cierres. La compañía cerró en 2022, en concreto 1.171 centrales de cobre y suma hasta 2.181 clausuradas desde que inició este proceso que se ha visto acelerado desde que competencia rebajara dos años el plazo que requería la compañía para avisar al resto de operadores. Hoy
0: tenemos en el punto de mira a ENA. Firma una línea de financiación con el Banco Europeo de Inversiones por 800 millones y también a las tecnológicas de BME Growth. Pierden 500 millones de valor de mercado en el
4: último ejercicio. En concreto, las 20 compañías que forman parte del antiguo MAD se han dejado en su conjunto un 30% en línea con las caídas de los principales índices tecnológicos mundiales. En algunos casos, los descensos por compañía superan hasta el 90%. No obstante, algunos expertos consideran que las valoraciones para este tipo de acciones podrían haberse quedado a niveles muy atractivos de cara a 2020. 2023. Son algunos
0: de los protagonistas de esta jornada en la Bolsa Española los que vamos a mirar de la mano de José Lizán, gestor de Retro Magnum SICAF en Cuadrigaset Managers. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola Rocío, qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, tenemos en el punto de mira a, a varias compañías. Ahora nos centramos en algunos nombres propios. Antes visión valoración de cómo ve las cosas. Tenemos una jornada de nuevo positiva en las bolsas europeas, en particular en la española. Hoy con algunas referencias interesantes, datos de PMI compuesto en la eurozona que muestran menos deterioro de lo anticipado y a la espera de la referencia más importante en Estados Unidos, que son las actas de la última última reunión de la FED, ¿no?
3: Pues sí, como comentas, yo creo que un inicio de año de momento positivo. Tampoco podemos sacar conclusiones en tan pocos días eh, de, de contratación. Pero bueno, al final, un poco con las mismas tendencias, ¿no? Al final, el sectorial bancario muy beneficiado en este entorno de discurso hockey de los bancos centrales y eso, pues, beneficia mucho al IBEX 35 por el fuerte peso del sectorial. Y está, pues, está siendo una de las plazas con mejor comportamiento. Ya el año pasado fue uno de los mejores índices a nivel global y, y este inicio pues no está cambiando las tornas.
0: Sabadell es noticia. Lo hemos contado porque última nueva emisión de, de Cocos ya se han estrenado emitiendo deuda este año otras entidades como el BBVA o el Santander. ¿Qué potencial le va al Sabadell?
3: Bueno, pues a nosotros creemos que desde que llegó el nuevo equipo gestor se rechazó la oferta de BBVA y se implementó un camino en solitario. La verdad es que el business plan va muy por delante de los objetivos que se marcaron. Y el mercado lo está premiando poco a poco, ¿no? Yo creo que el entorno favorece al sectorial bancario y se está viendo, ¿no? Y yo creo que, que pensar en un euro por encima del euro 20, euro 30 en Banco Sabadell no es un disparate, de luego. Hmm.
0: Tenemos eh, también en el punto de mira a CaixaBank, que además ha seguido los pasos de Bank Inter y también ha comenzado el año marcando máximos. ¿Expectativas para para la entidad?
3: Bueno, yo creo que para el sectorial bancario en su conjunto son las mismas, ¿no? Al final llevábamos 12 años de bancos centrales imprimiendo dinero y, y con tipos ultrabajos en terreno negativo. Eso se ha revertido, eh, la inflación se moderará, pero yo creo que la reversión a tipos ultrabajos no, no se va a producir. ¿no? y Yo creo que eh, las entidades van a tener una entrada de margen de interés brutal que va a compensar por la parte negativa, que va a ser el encarecimiento de depósitos, la entrada en mora, con las menores comisiones, pero yo creo que, que la entrada por el margen de interés es tan brutal que los mercados están cotizando eso, ¿no? La, y eso se une con valoraciones bajas todavía el sectorial bancario. En, en términos históricos. ¿no? Así que yo creo que, que el tono va a seguir positivo en el sector
0: bancario. Hoy tenemos mmm, datos sobre la mesa de turismo en nuestro país. España recibe en los primeros 11 meses de 2022 a 67,4 millones de turistas extranjeros. Es un 15% menos todavía que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. No sé si son datos que le inviten al optimismo sobre la recuperación de los valores ligados al turismo en bolsa.
3: Bueno, yo creo que hubo un gran deterioro por el COVID, porque al final fue pues año y medio, dos años en blanco y con un gran deterioro de los balances, con ampliaciones de capital dilutivas y con endeudamientos para ser capaces de soportar la situación que, que tuvieron y eso dañó estructuralmente el valor de las compañías. Pero también es verdad que la recuperación no se ha cotizado. ¿no? Yo creo que eh, no están caras las compañías del sector turismo y creo que probablemente se siga normalizando y sea un sector que este año, incluso en un entorno recesivo, siga dando sorpresas positivas. Yo lo veo barato eh, y, como digo, es, parece contra natura en el inicio de una posible recesión pensar en un sector cíclico, pero yo creo que puede ser una de las sorpresas del año.
0: ¿Y qué expectativas tiene para, para Iberdrola? Este año su dividendo va a ascender a 0,18 euros brutos por acción. Quienes opten por cobrarlo en efectivo van a recibir el importe correspondiente el 31 de este mes.
3: Bueno, yo creo que es una compañía muy estable, con una fase en un superciclo de capital, como nos gusta decir. Es una fase inversora enorme, muy bien diversificada geográficamente en países con marcos regulatorios estables y con visibilidad y que creemos pues que va a seguir eh, con, con la fase de crecimiento en la que está y de inversión. ¿no? Y eso pues se traducirá en mayores beneficios para acción para el accionista y mayores dividendos a futuro. Así que yo creo que va a ser una acción muy estable, a pesar pues de que ha empeorado un poquito la, el, la visión del sector con la caída del precio del público el encarecimiento de la financiación para la ejecución del pipeline. Pero aún así pensamos que es una compañía que va a ser muy sólida y muy estable en bolsa.
0: Y, ¿Y de Grifols qué es lo que espera este ejercicio? Desde la llegada del, del nuevo presidente ejecutivo, el valor hace unos meses eh, pues se ha visto recuperación en bolsa. Ha comenzado el ejercicio, todo hay que decirlo, con buen pie. ¿Es optimista?
3: Bueno, yo creo que en, en Grifols se ha producido el cierre de cortos. ¿no? Es una compañía que vino de 36 euros hasta prácticamente 7 euros por acción. Una caída del 60-70% en cotización. Cuando se cambió el management y el discurso que hizo gustó mucho al mercado y yo creo que se produjo en cierre de cotos y ahora lo que hace falta es que ese management ejecute de verdad las palabras que se comentaron, ¿no? Y que vayamos viendo cómo poco a poco va implementando y también que los márgenes que está previsto que se recuperen vayan produciendo. Si, si se produce, la recuperación del valor yo creo que no ha hecho más que empezar, pero falta por constatar ¿no? y, y ver eh, que, que de verdad esos hechos, tanto las medidas del management como la recuperación de márgenes, pues se, se producen y de producirse yo sí que creo que puede tener potencial todavía hasta los 17, 18 euros por acción.
0: Eh, nos ha dado ya alguna pincelada, algún nombre, alguna compañía que espera que pueda ser una sorpresa positiva este año, pero ¿en qué otros valores, eh, ya que estamos arrancando el ejercicio confía más para este 2023?
3: Bueno, pues nosotros la verdad que estamos eh, invertidos en bancos, en seguros, en turismo y ocio como comentábamos, estamos algo más cautos en utilities y energía eh, por la situación que hay un poco de inventarios y de, de precios eh, y el sector industrial incluso nos estamos atreviendo algo con el sector automóvil a pesar de que pueda ser un trade contra natura también porque pensamos que, que quizás haya una sorpresa también positiva eh, en el sector del automóvil y, y es un poco donde estamos poniendo el foco
0: José Elizan, gestor de retoma un SICAF en Cuadrigaset Managers gracias y hasta la próxima muy buenas tardes
3: Igualmente recibo un saludo.
0: Hemos mirado la bolsa española al selectivo, al IBEX 35, que camina con buen tono, con repuntes del entorno del y 1,5%. Tenemos también alzas generalizadas si atendemos a lo que está ocurriendo en el resto de plazas del viejo continente. Por ejemplo, el CFD del DAX está repuntando ahora mismo, según las pantallas de CMC Markets, lo tenemos con alzas del entorno del y 1,5%. También la bolsa francesa en positivo un 2% de subida, mientras que el selectivo europeo Eurostox 50 también camina con buen tono, con un comportamiento en torno al 2% al alza. Vamos a comprobar qué valores son los que destacan en esta tercera
4: jornada bursátil del ejercicio. Selena Niezbala. Y como vemos, jornada con tono positivo, generalizado en el viejo continente y también eh, por supuesto con noticias positivas. Tenemos datos de pasajeros de Ryanair. La aerolínea de bajo coste continúa en la senda de la mejora del tráfico de pasajeros en el conjunto de 2021 ha trasladado a 160,4 millones de personas, lo que supone un récord en su serie histórica y se sitúa ya un 5% por encima respecto a 2019. Ryanair, además, es la única empresa europea con la húngara Bizair en mejorar el indicador de vuelos operados este año en comparación con el anterior a la crisis. Y, por su parte, la aerolínea neerlandesa KLM ya ha puesto en marcha medidas adicionales para sus vuelos a China, como, por ejemplo, el uso de mascarillas f FP2 o baños separados. Buenas noticias también en el caso de Sanofi. La farmacéutica francesa espera en este caso un incremento de sus ganancias para el cuarto trimestre del ejercicio gracias al factor divisa y a la venta de vacunas contra la gripe. Mientras tanto, la compañía, recordemos, sigue en un proceso de arbitraje para aclarar cuáles serán sus obligaciones tras adquirir los derechos de comercialización del medicamento para la acidez estomacal Zantac que se enfrenta, recordemos, a miles de demandas en Estados Unidos por causar supuestamente cáncer y en la bolsa francesa esta sesión la que sobresale con fuerza es Schneider Electric, que lo hace tras la mejora de recomendación que recibe por parte de Bernstein. Eleva el precio objetivo de su acción de los 110 hasta los 140 euros. La nota agridulce de esta sesión la pone en cambio BMW tras vender 100.000 automóviles menos que un año antes. Eso sí, los vehículos eléctricos aumentan de manera considerable en el total y representan ya el 10% de sus ventas. Y es noticia ...una jornada más, también Credit Suisse... ...la entidad reestructurará su banca de negocio... ...de banca de inversión... ...tras la salida del codirector de esta área en Europa... ...y atención a este dato en el Reino Unido... ...porque la cadena de supermercados Tesco... ...ha anunciado una congelación de precios... ...en más de mil productos... ...que durará esta Semana Santa... ...para ayudar a combatir la inflación de los consumidores.
0: Vamos a analizar algunos de estos protagonistas... ...vamos a mirar a las bolsas europeas... ...con la ayuda de Franco Machiavelli... ...responsable de análisis de Admiral España... Márquez, ¿qué tal? Franco, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bueno, es, tenemos una nueva jornada de alzas generalizada en Europa, en tono positivo y no sé cómo ven las cosas a, a corto plazo, si esperan que se mantenga este buen arranque de ejercicio, sobre todo, ¿qué expectativas tienen para el principal índice europeo que es el DAX?
6: Bueno, en el DAX, concretamente, si lo observamos ligeramente a nivel técnico, podríamos llegar a decir, ese rebote que tuvo en el 13.700 era clave para determinar que el precio, digamos, pudiese continuar teniendo impulsos al alza, lo que significaba, pues evidentemente, que si perdía este nivel, pues esas cotas de resistencia en 14.600 se harían notar, ¿no? Es decir, en, podríamos decir, en resumen, buen apoyo en 13.700 y ahora el desafío que enfrenta, digamos, de cara a principios de año, pues es justamente esa cota de los 14.600. Eso es determinante realmente para eh, ver mayores subidas y mayores impulsos que vayan justamente de la mano con lo que, con lo que estamos eh, viendo ahora. Ojo también en este sentido porque, claro, estamos viendo subidas verticales pero no todo se mantiene vertical durante mucho tiempo. Es decir, hablamos de forma estructural. Subidas de forma estructural, pues evidentemente será clave que rompa ese 14.600. Pero bueno, de momento de momento tono positivo.
0: En la bolsa alemana tenemos algunos movimientos interesantes esta jornada. Entre los títulos que están destacando en el lado negativo está RWE. ¿Qué visión tiene para, uh -huh. para esta compañía y cuál sería su preferido ahora mismo en este sector en el viejo continente?
6: Bueno, a ver, si tenemos en cuenta esas últimas noticias que conocíamos un poco en diciembre, esa noticia referente a la multa que le impuso la, la CNMC en este caso por un valor de un poquito más de tres millones y medio no recuerdo exactamente la cifra tres seis creo que era pues recordemos que todo esto venía por ese incumplimiento a la hora de comunicar esos eh, digamos esos ajustes o esas modificaciones en lo que era o en lo referente a esos programas de aprovisionamiento y consumo por lo tanto esta noticia digamos ha sido una de las negativas porque paralelamente veníamos eh, viendo cómo analistas de Barclays, por ejemplo, llevaban a cabo un upgrade en la compañía, es decir, como lado opuesto en ese sentido del análisis, y ratificaban su recomendación de compra eh, manteniéndose precio objetivo en torno a los eh, 54 euros por acción. JP Morgan también ratificaba en ese sentido ese, ese upgrade y en este caso precio objetivo 59 es el que le otorgaba, pues en este caso JP Morgan, ¿no? Si nos vamos un poco a lo que sería... La parte técnica, bueno, vemos que todavía está bastante lejos de esa cota de máximos históricos, no obstante, y pese a esas turbulencias que evidentemente ya todos conocemos que están, pues evidentemente en el día a día, eh, vemos cómo desde principios del año aproximadamente 2017, pues al final lo que está mostrando el valor en este caso es una tendencia alcista de máximos y de mínimos crecientes bastante evidente y bastante notoria pese a lo que decimos, ¿eh? pese a esas turbulencias que hemos estado viendo y viviendo, de hecho, los últimos meses, que en cualquier caso han reflejado más bien lateralidades eh, entre los mínimos del año 2022, es decir, año pasado, mínimos de 32 euros eh, por acción, hasta los 44. Es decir, en resumen, tendencia alcista desde el año 2017, y en 2022 una lateralidad que va más o menos desde el 32 al 44 eh, en esos eh, niveles, ¿no?, aproximadamente. Por lo tanto, pues, eh, de momento comportamiento relativamente lateral, veremos a futuro cuál puede llegar a ser el, el desempeño, la rotura al alza o a la baja de ese rango lateral es determinante para, para la evolución, claro si nos centramos en lo que sería, me habías preguntado creo Rocío, sí. por un valor preferido, preferido en este caso, ¿no? Mm. Exacto. Bueno, en este caso, al menos desde Admirals, vemos un poquito más, eh, si hablamos en, eh, de este tipo de sectores, nos estaríamos yendo un poco más a, a, a Estados Unidos, no, a probablemente viendo cómo está actuando como supplier de cara a Occidente en materia energética y concretamente a Europa, evidentemente. no. Ya veíamos como el año pasado pues, había compañías que habían elevado mucho los márgenes, teníamos MRO, que es Marathon Oil, teníamos Occidental Petroleum, ambas con muy buenos márgenes, muy buen incremento en ingresos y en, eh, en beneficios por acción. Por lo tanto, pues veremos eh, veremos a priori, de momento al menos nosotros estaríamos situados del otro lado del Atlántico
0: Tenemos en, en el lado positivo en la bolsa alemana a Deutsche Bank destacando está teniendo muy buen arranque de este ejercicio, ¿le convence eh, el valor, el banco dentro del sector financiero?
6: Bueno, últimamente, como, como bien has dicho, pues esto hay que, hay que tenerlo en cuenta y sí que es verdad que últimamente los bancos europeos concretamente habían tenido probablemente menos éxito o menos protagonismo, mejor dicho, ¿no? Si si lo comparamos con los rivales en, eh, en Estados Unidos, los motivos son obvios. Al otro lado del de, de Atlántico, en este sentido, veíamos como crecimiento económico más rápido, al mismo tiempo tipos sistemáticamente más altos. no eh, Lo que por otro lado destacamos desde Europa, esas necesidades, del, del lado de la banca estamos hablando, necesidades de reestructuración, necesidades de mayor, eh, mayores capitales en este caso. No obstante, ya en diciembre tanto la FED como el BCE lo han dejado claro. ¿Y a qué nos referimos? A que van a seguir con el tono estricto en materia de política monetaria. Hmm. Por lo tanto, al final, pues evidentemente, dentro del sector, como decimos, por estas características, podrían empezar a tener algo más de éxito o protagonismo pues, los bancos europeos y, de momento, Deutsche, pues lo está haciendo relativamente bien. Esperemos.
0: Si miramos a, al mercado francés, hoy entre los mejores tenemos a Louis Vuitton, a la firma de lujo que está repuntando en el entorno del 4%. ¿Qué espera de la compañía este año?
6: Bueno, es un dato muy importante el que acabas de señalar, Rocío, porque si bien es cierto que en términos generales se espera una moderación en la demanda de este tipo de productos, no obstante, recientemente sí que es cierto que conocíamos esa recomendación de algunos bancos también y sobre todo creo que lo más importante ¿no?, es la liberación de China tras sus políticas de COVID-0, sabiendo evidentemente que la cuota o en la cuota de mercado de estas marcas de lujo, pues China ocupa una parte bastante importante y ese poder de fijación de precios que también tienen paralelamente este tipo de compañías, pues son factores que, pues evidentemente, pueden contribuir a que los márgenes de, del holding, en este caso de lujo, pues salgan eh, salgan favorecidos, además de esa reducción considerable del per que hemos estado viendo. Estamos hablando que actualmente eh, el holding tiene un per de 21, 22 y ese registro más Bajo de la historia. Esto más o menos representa pues, una caída de más del 70% si comparamos el per medio histórico que ha tenido. Así que, bueno, bastante bien.
0: En la última sesión teníamos datos de Wizz hoy de Ryanair. Ambas han superado los vuelos pre-COVID y están impulsando un poco la recuperación del sector. Dentro de las aerolíneas europeas, ¿qué ven con mejores ojos ustedes ahora?
6: Bueno, Ryanair, Ryanair mismamente podría ser una buena candidata si tenemos en cuenta, pues, la previsión de, de que los márgenes de beneficio aumenten ese 15% que se le estimaba o se le estima en un principio y si a esto le sumamos esa fuerte demanda acumulada siempre y cuando pues, no se pierdan niveles considerables de demanda por parte de los clientes. Evidentemente, y tenemos del otro lado la recesión, ¿no? Si le sumamos estos, eh, estos factores y teniendo en cuenta por pues, esos precios objetivos que le están situando, pues a priori no sería una una mala candidata, pero como decimos, es evidente recalcar que una recesión aguda pues podría llegar a mermar parte de, de estas estimaciones. Por lo tanto, no debemos olvidarnos de ese factor principal que sería precisamente la macro. Mm. Y esto es lo que comentábamos en la última, en la última intervención con, con, con Javier Luengo.
0: Nos quedamos con ello. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admiral Márquez. Gracias, y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
6: A vosotros, como siempre, un saludo.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: Seguimos en Mercado Abierto. Convertirse en el Amazon de tal o cual sector. El gigante americano ha logrado convertirse en metonimia y ha cambiado las reglas del comercio en los últimos años. Las cifras de empleados, resultados, número de almacenes y de pedidos gestionados a lo largo y ancho del planeta marean y han hecho de su fundador Jeff Bezos uno de los hombres más ricos del mundo, puesto en el que se codea con Bernard Arnault, el dueño del bouton, o o más, fundador de Tesla y ahora dueño de Twitter. Nuestro invitado de esta tarde ha estudiado a fondo la figura de Bezos. Está con nosotros Laureano Turienzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes, encantado de estar contigo.
0: Bueno, Laureano es el presidente y fundador de la Asociación Española del Retail y acaba de publicar Jeff Bezos, el genio visionario y controvertido detrás de Amazon. Visionario lo tenemos claro, eh, porque imaginó, y llevó a cabo una, una forma diferente de comprar. ¿Controvertido? ¿Qué es lo más controvertido de, de Bezos que no se conoce?
5: Hombre, tendríamos para hablar muchísimo tiempo. Yo primero decir que, que a mí lo que me interesaba no de la de la figura para para escribir yo este es el tercer libro que escribo sobre Amazon, pero me inter... los otros dos anteriores fueron sobre la empresa, en sí y ahora me interesaba mucho el personaje, no porque al final esto es el hijo, no de cien es la criatura de, de Bezos. A mí me parecía muy interesante porque es que es un personaje que tiene una especie de novela coral en, dentro, no hay muchísimos personajes dentro hay eh, personajes que ese, ese, ese genio, ¿no?, de, en la parte económica, ¿no? Y luego tiene otra parte que puede ser, pues, eh, bastante dudosa de empatía social. Eh, tiene un, una parte que, que, como yo relato en el, en el libro, ¿no? Pues él era el típico eh, niño, ¿no?, que es eh, un huérfano eh, abandonado por su padre que la madre eh, tiene que criarle absolutamente con 17 años, le lleva por las noches a, a, un, a un instituto porque no puede, no puede dejarlo. O sea, toda su biografía nos decía que iba a ser una persona común y normal. ¿no? Eh, medio siglo después se convierte un día en la persona más rica de la historia de la humanidad eso es lo que me 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 parecía fascinante ¿no? De, de que realmente el relato biográfico no no parecía que fuera alguien especial y en todo eso pues tiene eh, eh, sombras como puede ser por ejemplo toda su visión que tiene de, de, de los trabajadores, él para él es un ser productivo no tiene es una pues, él siempre alude a, a que eh, las personas al final tienen que lo mira las reuniones desde el punto de vista de, de datos de etcétera él para para él eh, los consumidores y los eh, colaboradores al final es un dato o una suma de datos que le da lugar a una definición. Fuera de eso, tiene muy poquita empatía social. Tenemos que ver el caso claro. Por ejemplo, se separa de, de su mujer, que le ayudó bastante en, en, el, en el principio. La mujer lo ha donado casi todo y él ha dicho como cuatro o cinco veces que lo va a donar todo.
0: De momento es, nada.
5: Ha dicho que lo va a donar todo por cuarta vez. Entonces, yo creo que eso relata relata muy bien y, y por otro lado, tenemos ese, ese lado ¿no? de, de, de un genio que vio cosas inauditas. O sea, es que él, él decide meterse en, uh, en el comercio electrónico cuando aproximadamente el 1% de la humanidad está conectada a Internet, cuando ni siquiera el 0,02% de la gente ha comprado por Internet y él era un alto directivo de de Wall Street, ¿no? Y a partir de ahí eh, es lo que me, eh, me, me interesaba muchísimo del, del personaje. Sí.
0: Mm. Hablaba un poco de, de su infancia, ¿no? sí. de, de ese abandono de la figura paterna, eh, de cómo eso ha ido condicionando su vida. No sé si hay algo interesante también en su juventud, en los sí. estudios, que le llega a ser, era un hombre de negocios, sí. con una carrera interesante por delante, pero luego da este salto ¿no? Sí. Y, y, y funda lo que hoy es pues una de las empresas más grandes del mundo, que ahora hablamos un poquito... Sí. De, de ello. Eh, ¿Su gran logro ha sido cambiar por completo las formas de consumir del mundo occidental?
5: Sí, sin duda. O sea, él, él regresando un poco a, 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 a cuándo cambia todo, eh, él ha tenido mucha suerte también de, de porque él, toda su base estaba en la prueba-error, ¿no? Y, y él, fracasando mucho, porque yo, por ejemplo, un uno de los capítulos de, del libro es los fracasos de Amazon, o sea, no hay ni una sola empresa documentada que tenga tantos fracasos como Amazon, o sea, pero ellos es él fue el primero que entendió dos cosas por las que creo que pasarán los libros de la economía y que cambió las formas de consumo. Uno, que fue que entendió muy bien que el fracaso era absolutamente necesario para la innovación, Claro, había que fracasar rápido. Otros muchos lo habían entendido antes.
0: Y reaccionar, ¿no?
5: Pero, pero no tanto como ser tan extremista del fracaso, no existe un antecedente como él. O sea, que haya fracasado tanto y, y se sienta también en el fracaso porque le parece que es un, muy nu un lugar muy nutriente de, 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 de ver, ¿no?, de, 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 de soluciones, ¿no?, en el fracaso. Y luego otra cosa que hizo él, que cambió la historia de, de la economía y posiblemente también de, de las formas de consumo, que fue el primero que se dio cuenta que el gasto, era el mejor camino para el ingreso. ¿Por qué? Él empezó eh, vendiendo, al principio del todo, empieza vendiendo, es una librería. Sí, que bueno, que él hace una, una lista, vende libros como podía haber vendido cualquier otra cosa.
0: Datos, una vez más, ¿no? Mira, podría ser lo más interesante.
5: Efectivamente, él hace una lista de 20 productos y dice, bueno, ¿y esto, qué, esto ya que he decidido eh, vender por Internet? Que por cierto, cuando él decide eh, vender por Internet, yo he localizado a la persona que le dio la idea. Por primera vez en un libro sale la persona... Que, que le da la idea que es un analista de, de datos, un analista de datos que le dice que eso está creciendo al 2.300%. Él era uno de los grandes, un lobo de Wall Street, o sea que una carrera, tenía 32 años y una carrera absolutamente brillante en un fondo de inversión y lo deja todo, porque dice que no ha visto jamás nada crecer al 2.300%. A partir de ahí, él hace una lista y vende eh, libros como podía haber vendido cualquier otra cosa, porque dice que es lo más lo más sencillo, ¿no?, para, para empezar. Eh, y él está hasta el 2002, desde o sea, 1994, 95, perdón, hasta 2002, siendo un, un retailer, técnicamente, ¿no?, vendía, vendía productos, y de repente eh, da un giro radical y, y, y crea el negocio en la nube, que es... Eh, todos todo eh, lo que él tenía el gasto de eh, interno de, de, de toda la tecnología que ellos hacían, dice, vamos a venderla a los competidores. Eso no lo había hecho nadie. O sea, eso era como el secreto, el mm. santo grial tuyo, no podía... Él dice, no, esto vamos a venderlo. Y dice, y vamos a, en el gasto logístico, que es un gasto, a convertirlo en un ingreso. Tenemos, nos sobran eh, eh, metros de almacén, sí. Pero es más, si conseguimos crear volumen, podremos tener acceso a más almacenes. Y si hacemos más almacenes, tenemos acceso a más lugares. Entonces, voy a empezar a prestar servicios logísticos. Y empieza, y también se da cuenta, que el gasto en marketing, que puede ser un ingreso también, ¿por qué? Porque, dice, si yo tengo ya eh, un, 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 muchos eh, consumidores... Que yo a su vez eh, hago eh, vendo marketing, cuanto más tráfico me vendan, yo puedo vender ese, ese margen marketing. Hasta ese momento, todos los retailers y todas las empresas, eso era como el cuarto oscuro de... O sea, ahí no podías entrar. O sea, mm. era como entrar a tu tecnología, a tu logística y tal. Y él es el primero que se da cuenta de que es, es ese gasto puede ser un gran camino para ingreso. Hoy mm. en día... ...la venta de productos... ...de retail, puro y duro... ...o sea, cuando te vende un libro... ...o cuando te vende eh, cualquier cosa... ...eso no llega ahora mismo... ...ni al 42% de el ingreso... ...el resto... ...son servicios... negocios en la nube... Eh, ...servicios de logística mm -hmm. tercero... Mm -hmm. ...membresías... ...marketing... ...y la, también tiene tiendas, tiendas físicas... ...porque no olvidemos que parece que no... ...pero Amazon tiene 670 tiendas físicas... ...entonces... Él ha dado la vuelta, él cambió completamente. Y a su vez, eh, él eh, cambió las formas de consumo porque él creó una cosa que es muy interesante, que es la dopamina de la, de la velocidad, en la cual yo estoy radicalmente en contra. Todo el mundo está radicalmente a favor, yo estoy radicalmente en contra por cuestiones de medio ambiente, entre otras cosas, ¿no? Pero él eh, nos enseñó y nos educó a que todo lo que teníamos que tener urgentemente... Incluso aunque no lo necesitamos, hemos urgentemente. Mm. Era su forma de combatir contra los demás. Dijo yo, domino la velocidad, los derroto en el precio y en lo demás. Aunque eso sea un tiro en la nuca al medio ambiente. Esa es la dicotomía del señor Bezos que eso de tal pues le, le da absolutamente lo mismo. Y no tiene... lo considera. No, no, le da lo mismo. Eso es un tema, es un muerto necesario, ¿no? Es en el camino. Y... Y entonces hace eso, que es revolucionario, que es dice eh, nos empieza a educar con la velocidad para derrotar a los retailers físicos, porque lo, lo que agigantaba la diferencia entre entre ir a una tienda física y a un e-commerce, sobre todo, no era el surtido, porque en un, la tienda del e-commerce tiene un, un surtido infinitamente más grande que la tienda más grande del mundo. Mm. Eh, la atención al cliente ahí perdía, mm -hmm. pero, y, y sobre todo perdía en la eh, en el efecto inmediato de la compra. O sea, si antes, acuérdate, cuando no hace tanto nos llegaban las cosas en dos semanas, ¿no? Sí. Y él lo redujo drásticamente mm -hmm. y ahí los ganó a muchísimos, a los, a los retailers. Y, y eso lo cambió radicalmente. Él, él educó a, a los consumidores de otra forma, ¿no?, a... Mm. a
0: pero, pero nos hablaba de fracasos y de sí. que ese caldo de cultivo, bueno, se sentía bien, se movía bien en ese sí, escenario, en ese sí. contexto de Bezos, pero quizás no conozcamos eh, mucho eh, los fracasos de, de Bezos y de Amazon. ¿Cuáles, por fracasos ejemplo? Fracasos
5: míticos, o sea, tiene uno de los mayores fracasos de la historia documentada, es su, su <coughs> Fire Phone, el teléfono que él sacó para combatir contra el iPhone y contra el Samsung los teléfonos de Samsung y qué es lo que qué es lo que hizo él también cuando eres un genio muchas veces te pasas de frenada no y quieres redescubrir el mundo no porque tal y entonces él <coughs> lo que hace es que crea un teléfono que eh, lo pone a 299 dólares que su mayor atributo era que si se te incendia el edificio tu teléfono no se va a quemar. Y como todos sabemos, lo que más nos importa a todos los consumidores es que cuando haya un incendio no se nos queme nuestro nuestro móvil, ¿no? Pues ese era su mayor atributo, porque quería... Eh, claro, ¿qué pasó? Fracaso total. A tal punto que lo bajó a 99 céntimos y si y, y es la peor estrategia de todo otra de las peores, no puedes bajar algo de 299 a 99 céntimos porque te, ya, ya sí que no te lo compra nadie, porque es gato encerrado. Y luego ha tenido agencias de viajes que ha sido un fracaso, ha tenido también eh, eh, negocios de subasta que ha sido un fracaso, ha tenido una especie de zalando que han sido un fracaso, ha tenido otras especies como eh, de grupón, tipo grupón, ¿no? que, que han sido un fracaso. Eh, en China estuvo 15 años y no consiguió pasar ni del 1% de cuota de mercado porque quiso que, que los 1.200 eh, consumidores chinos se adaptasen a Amazon. Lo cual es la estrategia más lógica del mundo, ¿no? Pues insistió durante 15 años en que se deberían adaptar. Cuando había un Alibaba ahí que se adaptaba a los consumidores chinos.
0: Uh -huh. um, un gigante como es Amazon eh, hoy en día, ¿no? Um, que lo es todo, de la A a la Z, ¿no? Como, sí. su, como su logo. ¿Puede morir de, de éxito? ¿Qué le puede hacer daño a Amazon? ¿Cuál puede ser su eventual debilidad?
5: Hombre, Amazon... Eh... Eh, ...entrará en... ...en bancarrota... ...sin ninguna duda... ...y Amazon... Eh, ...será... ...veremos el ocaso de Amazon sin ninguna duda... ...pero decir esto no es decir tampoco nada nuevo ¿no?... Eh, la, ...la empresa más grande de todos los tiempos... ...que fue la... la eh, ...de las indias... ...la holandesa... ...que era infinitamente más grande que las tecnológicas... ...cayó... ...el señor... Eh, ...el CEO de, de Walmart... ...en su... En la pantalla de su teléfono tiene una lista, que es la lista de los 10 primeros retailers de los años 70. No hay ni uno a día de hoy. El gran, la empresa más grande de todos los tiempos que ha habido en el retail era Sear. Sear hoy está en bancarrota. O sea, evidentemente Amazon, como cualquier otra empresa, entrará tarde o temprano en, en declive, ¿no? Caso, Eso está clarísimo, ¿no? Y además, más en, en temas de consumo, que, que es tal. La cuestión es cuándo. Yo, evidentemente, será la, a largo plazo. Yo qué es lo que creo que va a suceder con Amazon, y, y cada vez lo tengo más claro, es que eh, veremos una segunda estándar oil. Veremos seguramente una separación de los negocios de Amazon. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser hoy en día... Que eh, en Estados Unidos, por ejemplo, tengamos en cuenta que Amazon tiene el 68%, creo, de lo que vende a nivel mundial, 68 o 65, es en Estados Unidos, ¿no? Y además la diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo cada vez está, está eh, avanzando un poquito más. ¿Qué pasa? Que eh, de allí eh, se estima aproximadamente que 120 millones de eh, de hogares norteamericanos tienen un Amazon Prime, un miembro. El, o setenta y tantos por ciento, 75% por ciento de los hogares norteamericanos tienen un, un miembro Amazon Prime. Súmale unos 80 millones de, de hogares que tienen Alexa dentro. Súmale eh, todos los, eh, los, eh, los negocios que está ahora abriendo de eh, en torno a la salud. Hoy en día Amazon tiene infinitamente más eh, información de esos 75% de los hogares norteamericanos que el gobierno norteamericano de aquí a Lima, porque entre otras cosas tú sabes muchísimo más de lo de la gente de eh, por, la, por lo que consume que por lo que dice que va a votar. Entonces, yo sí que creo que eso a la larga eh, eh, habrá una partición, sobre todo el negocio de la nube, pero hoy, por ejemplo, el negocio de la nube en capitalización, que Amazon sí. ha sido la primera empresa de la historia que ha perdido un trillón en balón de bolsa. Eh, eh, hoy, eh, más del 90% de su valor de bolsa viene por el negocio de la nube. El negocio del retail es absolutamente deficitario. Entonces, eso yo creo que tarde o temprano lo dividirán, ¿no? Dividirán en cuatro o cinco empresas. Y el señor Llebezo será infinitamente más rico en esa partición.
0: Muy breve, porque nos queda sí. muy poquito tiempo. ¿Ha escrito de este imperio de Amazon sin tener la experiencia de, de comprar a través de la plataforma? ¿Es así?
5: Sí, además, eh, lo hago, evidentemente, como puedes imaginarte, lo hago de una forma eh, a, a posta, ¿no? Porque es lo más sencillo del mundo. Pero, ¿qué pasa? Yo, al final, me, soy un investigador que me dedico a analizar los datos. Entonces, no, primero, no creo que, que aporte mucho una experiencia personal... Pero dos, lo que no quiero es que me aporte una experiencia mala, o sea, que yo empiece a pensar o a escribir de Amazon porque tengo una experiencia mala o buena, ¿no? Yo quiero abstraerme completamente y, y, y ya está. Pues aquí lo
0: dejamos, estamos ya sin tiempo. Laureano Turianzo, autor de Diez Bezos, el genio visionario y controvertido detrás de Amazon. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima. Buenas tardes.
5: Encantado, un placer.